0: Liebe Zuhörerinnen, willkommen zu unserer Sendung Radio Stimme, in der wir uns mit Themen zu Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnissen auseinandersetzen. Am Mikrofon hört ihr heute Maximo Keilweit. Die Technik übernahm Anahita Abrahamian. Die Beiträge der heutigen Mosaiksendung sind in Zusammenarbeit und auf Initiative einer Vielzahl unserer Redaktionsmitglieder entstanden. We are all in this together, eine radiostimme MosaikSendung zur Pandemie 2020. Die ganze Sendung, als auch die Namen der RedakteurInnen könnt ihr auf unserer Website www.radiostimme.at finden. Dass ein Virus dafür verantwortlich sein sollte, eine globale Kollektivität herzustellen, hätten sich wohl wenige vorstellen können. Und doch ist es nun so. Alle sind von der Pandemie betroffen, jedoch oftmals in sehr unterschiedlichem Ausmaß. Leider hat man beispielsweise nicht in allen Berufen die Möglichkeit, einfach auf Homeoffice umzustellen. Gerade Menschen, die im Dienstleistungssektor oder im sozialen Bereich arbeiten, sind besonders gefährdet, während der Arbeit mit infizierten Personen zusammenzutreffen. Im ersten Beitrag hört ihr ein Interview, das Nico Reiter mit Leila Gulejewa über ihre Erfahrungen während der Pandemie geführt hat.
1: Auch das Radiostimme-Team blieb leider nicht ganz von den Corona-Auswirkungen verschont. Eine unserer Redakteurinnen, Leila Guljeva, war in Kontakt mit einer infizierten Person und hat 14 Tage in Quarantäne verbracht. Mittlerweile sind die zwei Wochen um und sie kann uns von ihren Erfahrungen berichten. Leila, kannst du uns erzählen, wo du in Kontakt mit einer erkrankten Person gekommen bist und wie du herausgefunden hast, dass sie positiv getestet wurde?
2: Gerne. Ich arbeite im sozialen Bereich mit unterschiedlichen Menschen und verschiedener Altersgruppe. Am 20. März habe ich Kontakt zu einem unserer Klienten gehabt und ich musste das Essen für ihn bringen. Er konnte nicht aufstehen. Wir haben ziemlich lange gesprochen. Er hatte einige Fragen, organisatorische Fragen gehabt und die Woche darauf war die Firma informiert, dass diese Person positiv auf Coronavirus getestet wurde. Wie ich schon gesagt habe, ich habe mit dem Kontakt gehabt und am Anfang war mir nicht ganz klar, was ich machen soll und wie ich das machen soll, um mich irgendwie zu schützen, wenn es noch möglich ist.
1: Wie bist du dann vorgegangen, nachdem du herausgefunden hast, dass die Person positiv getestet wurde? Erst habe ich meinen
2: Hausarzt angerufen, Kontakt aufgenommen und alles ins Detail erklärt. Es war für sie ganz klar, gleich am Anfang, dass ich in Quarantäne bleiben soll und ich soll schaffen, den Abstrich zu machen. Sie hat mir fünf Tage Frist gegeben, damit ich diesen Abstrich mache. Und ich habe nicht lange überlegt. Ich habe die Stelle 1450 eingerufen. Und bist du dann auch getestet worden? Es hat nicht lange gedauert, bis ich dran war. Ich habe 1450 eingerufen. Und da die Person am Apparat hat gemeint, wenn ich keine Symptome habe, dann gehöre ich nicht zu 1450 50 Stellen, sondern Gesundheitsdienst, Magistrat 15. Und ich muss mich bei denen melden. Er hat mir eine Nummer gegeben, damit ich denen anrufe. Dann war ganz schwer. Ich habe ganze Vormittag von 8.30 Uhr bis 14 Uhr versucht, denen zu erreichen. Keine Chance. Ich gehe für weiter mit den nächsten Stellen, damit die Daten aufgenommen werden. Das Ganze geht weiter an der Amtsärztin. Es ist so eine lange Kette. Ja, ich könnte niemanden erreichen. beim Magistrat 15, da haben wir entschieden, einfach ein E-Mail zu schreiben. Gleich am nächsten Tag hat mich die Amtsärztin angerufen. Es war ein langes Gespräch. Sie hat mir ganz viele Fragen gestellt. So viele Fragen hat mir bis jetzt kein Arzt gestellt, muss ich sagen. Und das alles für alle Familienmitglieder, die im gleichen Haushalt wohnen. Und sie hat gemeint, dass ich 14 Tage zu Hause bleiben muss, in Quarantäne. Ich darf nicht raus aus der Wohnung. Da ich keine Symptome habe, wird auch kein Abstrich gemacht. In den nächsten Tagen habe ich viele Anrufe von verschiedenen Stellen gehabt. Und die haben mich auch gefragt, wie mir geht wie die Situation, wie geht es den Familienmitgliedern, ob ich Hilfe brauche. Es gibt auch die spezielle Nummer für die Leute, die sich gerade in Quarantäne befinden. Die beantworten die organisatorischen Fragen und leiten bei Bedarf auch weiter an die Amtsärzten.
1: Und wie haben du und deine Familie die Quarantänezeit verbracht? Also wie sah so ein typischer Tagesablauf bei euch aus?
2: Ich habe einen Sohn, er ist gerade zehn Jahre alt. Er hat sehr viel Stoff von der Schule bekommen, zum Lernen. Wir haben gemeinsam gelernt, Filme geschaut, Bücher gelesen, auch gemeinsam gekocht. Und an schöne Zeiten geträumt, wenn das alles vorbei ist und wir wieder auf Urlaub fahren können.
1: Habt ihr während der Quarantäne auch Hilfe bekommen, zum Beispiel um Lebensmittel zu kaufen oder andere notwendige Besorgungen zu machen?
2: Also extra Hilfe habe ich nicht gebraucht. Ich habe einen Bruder, er hat alle Einkäufe erledigt, aber wir haben keine medizinische Hilfe gebraucht, weil die ganze Familie symptomfrei war. Also externe haben wir keine Hilfe gebraucht.
1: Wie sah es am Schluss von den 14 Tagen aus? Also wie und wann wurde die Quarantäne offiziell beendet?
2: Nach 13 Tagen Quarantäne habe ich wieder Anruf von Magistrat 15 bekommen. Die haben mich gefragt, wie mir und die ganze Familie geht. Da uns alle gut gegangen und es wurde entschlossen, dass ich die Absordnungsbescheid per E-Mail bekomme.
1: Und wie war die Erfahrung für dich? Hast du das Gefühl, es gibt genug Hilfe und Informationen für die betroffenen Personen? Ich muss sagen, obwohl
2: ich die Quarantäne zu Hause verbracht habe, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich allein gelassen würde. Es gibt so viele verschiedene Nummern und die Menschen, die sich kümmern um die ganzen Sachen, beantworten alle Fragen und leiten die Probleme weiter. Ich sage, es ist eine tolle Leistung und bedanke mich bei jeder einzelnen Person, die diese Arbeit macht.
0: Super, vielen Dank. Dankeschön. Das war ein Beitrag von Radio Stimme RedakteurInnen. Leila Güleiva und Nico Reiter. Folgt uns doch gerne auf Facebook unter Radiostimme, die Sendung für KopfhörerInnen und bleibt aktuell über unsere vergangenen und aktuellen Sendungen. Nun hören wir das Musikstück Knowledge von Calabaza de Zagua. Das Radio Stimme Redaktionsteam hat sich bei Bekannten, Freundinnen und Kolleginnen umgehört und Meinungen und Einblicke zur momentanen Situation eingeholt. Für eine kollektive Geschichte sind kollektive Geschichten notwendig. Ein Lebensbereich, den wir alle kennen und der momentan einer der wenigen Orte ist, für die viele von uns ihre Wohnung verlassen, ist der Supermarkt. Anna ist seit Anfang Februar in Teilzeit als Regalbetreuerin und künftig auch Kassiererin in einer Filiale der Rewe-Gruppen in Wien beschäftigt. Ihr Beruf wird von der Regierung als unerlässlich für die Erhaltung unserer Grundbedürfnisse eingestuft. Dennoch wurde den Supermarktangestellten bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Vielleicht liegt es an der Alltäglichkeit eines Einkaufes, dass uns die vielen RegalbetreuerInnen gar nicht mehr auffallen? Oder liegt es an den anstrengenden Tätigkeiten und an der vergleichsweise geringen Bezahlung, dass Kassierer oder Kassiererin im Supermarkt nur von wenigen Kindern als Berufsziel genannt wird? Radio-Stimme-Redakteurin Julia Hofbauer hat mit Anna über ihren Beruf und die Veränderungen im Supermarkt, die Covid-19 mit sich bringt, gesprochen. Um Annas Anonymität zu schützen, wurden ihr Name und ihre Stimme von der Redaktion verändert. Ist die Arbeitsbelastung als Mitarbeiterin im Lebensmittelhandel höher, seitdem die Krise rund
3: um Covid-19 ausgebrochen ist?
4: Äh, ja, seit äh, das Virus in Italien aufgetreten ist, äh, hatte man das Gefühl, dass die Menschen Angst haben und versuchen, die Lebensmittel einzukaufen. Als dann die Epidemie nach Österreich kam, am 13. März gab es eine große Panik und seit dieser Zeit sind wir wirklich belastet. Wir hatten Überstunden, sicherlich waren meine 16 Überstunden wochentlich nichts nicht Besonderes.
3: Welche Maßnahmen wurden bisher ergriffen, um die MitarbeiterInnen bei der Arbeit zu schützen?
4: Wir haben die Mondschutz, an den Kassen sind auch Plexiglas. Wir haben Handschuhe, Desinfektionsmittel. Das ist eigentlich alles. Ja, also alles, was wichtig und oder wesentlich ist. Dann bekommen wir noch Gemüse und Obst. Wir haben auch eine Flasche Wasser pro Tag von der Firma. Ja, ich meine, das ist alles
3: Wurden auch Dienstpläne verändert, damit Kolleginnen mit Vorerkrankungen wie beispielsweise Asthma oder andere, die vielleicht zur Risikogruppe zählen, wie ältere Kolleginnen oder Schwangere, zu Hause bleiben können?
4: Kranke oder die schwangere Kolleginnen äh, sind jetzt zu Hause. So, ich meine, äh, sie sind gleich äh, in der ersten Woche äh, nach Hause gegangen. Die werden äh, zu Hause noch bis, ich meine, bis Mitte Mai, aber das bin ich nicht sicher, oder bis Anfang Mai. Denn es gibt ziemlich wenige Leute, die bei uns arbeiten. Unser Team ist ziemlich klein, so wir mussten ihre Arbeit übernehmen. Und ja, deswegen hatten wir auch ziemlich hohe Überstunden.
3: Werden die Angestellten regelmäßig getestet?
4: Wir wurden nicht getestet. Ich muss sagen, dass ich in den letzten Wochen die Nachrichten eher sporadisch verfolgt habe. Und ich weiß, dass die Regierung äh, geplant hat, oder zumindest habe ich es so verstanden, dass sie alle Menschen in der sogenannten ersten Linie, so das heißt die äh, Gesundheitsberufe, Polizistinnen, Polizisten, Busfahrer, und so weiter, testen wollte. Aber ich weiß nicht, wie die Situation jetzt ist. Ich weiß, sie haben ungefähr 2000 Leute getestet und nur sechs Leute waren positiv. Und jetzt weiß ich nicht, ob die Regierung ähm, vorsetzt oder nicht. Ich persönlich wäre nicht, äh, für die Teste, denn im Supermarkt treffen wir viele Leute, es würde sicherlich helfen und beruhigen, unseren Ge Gesundheitszustand zu kennen.
3: Fühlst du dich als Angestellte im Supermarkt momentan relativ sicher oder fühlt man sich gefährdet?
4: Alle haben Angst, aber diese Angst äh, paralysiert äh, uns nicht. <lacht> ja. Wir arbeiten immer weiter und wir wissen, dass hier ein Risiko gibt. Und wir sind vielleicht mehr vorsichtig wegen der Hygiene, aber wir fühlen uns nicht äh, gefährdet. Also ich persönlich.
3: Wie ist derzeit der Gesundheitszustand eurer Belegschaft? Es gab zum Beispiel Berichte, dass durch das häufige Verwenden von Desinfektionsmittel die Hände der MitarbeiterInnen geschädigt werden können. Ist der Gesundheitszustand in eurer Belegschaft durch die Maßnahmen irgendwie beeinträchtigt?
4: Ich meine, alle, alle sind gesund und äh, es gibt nur ein paar Leute, die krank waren, aber das war kein Coronavirus. Und, äh, sie fehlten ein paar Tage und zu, zu Händen. Ja, äh, meine Hände sind, sind äh, trocken und äh, beschädigt, aber das ist nicht nur wegen der äh, Desinfektion. Den ganzen Tag haben wir etwas äh, in Händen, so die Hände sind beschädigt auch von Regalenbetreuung und so weiter. Was
3: sind derzeit die größten Probleme, mit denen Angestellte im Lebensmittelhandel zu kämpfen haben?
4: Wir haben derzeit äh, mit behördlichen Vorschriften zu kämpfen, denn die Kundinnen und Kunden müssen eine Maske haben und im Geschäft darf nur eine begrenzte Anzahl von Kunden sein. Deswegen jeder muss einen Korb oder einen Wagen nehmen, jeder muss eine Maske haben, das ist sehr wichtig, aber dazu braucht man einen Menschen, der an der Tür steht und er bietet die Desinfektion, die Maske oder das Korb an. Und das ist wieder um einen Mensch weniger, zum Beispiel beim Regalbetreuung. Und das Team ist, ist klein und wegen den Vorschriften ist immer noch noch kleiner.
3: Jetzt hast du schon die Person angesprochen, die am Eingang auf die Sicherheitsbestimmungen aufmerksam macht. Ihr seid ja direkt damit beauftragt, dafür zu sorgen, dass die Maßnahmen der Regierung im Supermarkt auch umgesetzt und eingehalten werden. Halten sich die Kundinnen daran und wie reagieren sie auf eure Hinweise?
4: Man muss die Kunden und Kundinnen ermahnen, aber ich meine es im guten Sinn. Ich muss sagen, alle verstehen die Situation und alle auch verstehen, wenn wir an der Tür stehen und ich weiß nicht, 200 Mal pro Tag sagen, Grüß Gott, ich bitte Sie, Ihre Hände zu desinfizieren und nehmen Sie einen Korb oder einen Wagen. Und das sagt man immer und immer und immer.
3: Hast du das Gefühl, das Einkaufsverhalten der Menschen hat sich durch die Situation mit Corona verändert?
4: Das würde ich nicht sagen, nur was ich bemerkt habe, zum Beispiel nach zwei Wochen, wenn die Leute zu Hause waren und sie, das Wetter war nicht so schön, dann ich hatte ein Gefühl, dass die Kunden und Kundinnen gelangweiligt haben. Sie sind zum Beispiel zweimal oder dreimal ins Geschäft gekommen und äh, sie haben nur Kleinigkeiten eingekauft.
3: Es gibt momentan viel öffentliche Anerkennung für die Menschen, die derzeit nicht im Homeoffice sind, sondern die nötige Infrastruktur aufrechterhalten. Zum Beispiel wurde über Gehaltserhöhungen oder die Möglichkeit, Trinkgelder anzunehmen, gesprochen. Um 18 Uhr stellen sich die Menschen auf die Balkone oder an Fenster und klatschen für die Angestellten im Supermarkt. Hast du das Gefühl, dass das Image des Berufes sich verändert hat?
4: Ich habe dieses Gefühl und ich muss auch sagen, dass jede Danke für unsere Arbeit freut mich sehr, denn es, es hilft wirklich sehr viel. Unser Team hat zum Beispiel auch viele Schokolade bekommen. Eine Dame hat uns mehrmals Schokoladen oder auch Collagen äh, geschenkt. Das war sehr nett.
3: Sind die Kundinnen generell netter? Fragen Sie zum Beispiel nicht so schnell nach einer zweiten Kasse?
4: Ich meine, Sie sind nett, aber Sie möchten immer die zweite Kasse öffnen.
3: <lacht> Gibt es auch von den ArbeitgeberInnen Zusagen, die Mehrbelastung auszugleichen, zum Beispiel durch einen Bonus oder mehr Urlaub, wenn die schwierige Phase dann vorüber
4: ist? Wir haben schon einen Bonus bekommen. In meinem Fall war das 150 Euro, alle Überstunden sind gezahlt, das ist aber normalerweise im, im Vertrag.
3: Denkst du, das positivere Image des Berufes wird auch nach Corona noch bestehen? Oder dass sich die Arbeitsbedingungen auch nach der Krisenstimmung verbessern werden?
4: Ich meine, es hängt von der Gesellschaft ab. Denn wenn die Leute werden freundlicher miteinander, so dann kommen auch die. Verbesserungen zu uns. Aber ganz ehrlich gesagt, ich meine, das ist nur für diese Zeit. Und wenn die Corona-Krise weg wird, dann äh, alles wird vergessen. Das ist nicht so positiv, aber ich meine, dass diese Krise endet äh, die Gesellschaft ziemlich viel. Und ich, ich kann sehen, dass die Leute mehr freundlicher sind, zum Beispiel viele Leute kaufen für ihre Nachbarn, für die Angehörige ein. Es gibt schon eine, eine positive Punkte, aber es hängt wirklich von der Gesellschaft im Allgemeinen ab.
0: Vor dem Lied Tintamare von La Fin des Herrgotts hörten wir ein Interview mit einer Angestellten im Lebensmittelhandel zum Umgang mit Covid-19 im Supermarkt von Redakteurin Julia Hofbauer. Ein weiterer Mosaikstein der kollektiven Geschichte wurde von unserer Redakteurin Vesa Goworcin beigesteuert. Sie führte ein Interview mit der Ärztin und Aktivistin Lia Trombetta, Sie sprachen über die Zusammenhänge zwischen gesundheitlichen und sozialen Folgen der Pandemie und welche Rolle Migrationspolitik dabei spielt. Uh, so, uh, mein Name ist Lia. I'm currently living in
5: Lisbon, Portugal. I'm a medical doctor, but I'm doing uh, clinical work just for uh, volunteering. Most of the time, my real job giving me the salary is the research in clinical immunology. currently in the HIV and I'm doing also a study on patients with COVID-19.recial
6: with LeIA mit ganzem Namen Amelia Chiara Trombetta. Sie ist Ärztin, genauer gesagt klinische Immunologin und arbeitet derzeit in einem Labor in Lissabon, das eigentlich auf die Beforschung von HIV spezialisiert ist. Sie erzählt mir allerdings, wie weltweit Labore derzeit auf die Beforschung von Covid-19
5: umstellen. People that are continuing to work, they are all doing something for COVID pandemic. All biologists and uh, researchers and uh, institutes started these uh, task forces that are mainly based on people that are working in things that until now were paid. They are still receiving their salary for the research projects that they have, but all their work is like oriented now to the research procedures or for the keeping of the samples freezing of the cells and this kind of things from the covid patients we are immunologists and so we mainly study the part of the host that is the person or the animal that gets the infection more than the virology als immunologin ist sie im
6: gegensatz zur virologin nicht auf den auslöser also das virus selbst fokussiert sondern darauf was es bei den trägerinnen auslöst über die medizinischen Auswirkungen hinaus sind es jedoch auch soziale Faktoren, die das Leben der Betroffenen verändern. Lia ist politisch aktiv. Sie hat lange in Italien als Ärztin in selbstorganisierten Gruppen Menschen medizinisch betreut, die keinen Zugang zum Gesundheitssystem hatten. Ich frage sie also nach ihrer Sicht als Aktivistin auf die derzeitige Situation. Well, I am Italian,
5: I do not like to talk about nationalities, but in this case, it is useful because uh, I have experience of both countries. So the thing is that uh, there were different approaches in the start from several governments. I think it's very interesting how, uh, in some way, the strongest uh, attitude and the one more Authoritarian uh, was uh, having the, an advantage on all the others, uh, so this is something we have to think about. There are some things that are not really coherent, and that we should take into account when we talk about the the risks of this pandemic. And it is like the privileging the economic powers.
6: Im gesundheitlichen Umgang spiegelt sich jedoch auch der gesamtgesellschaftliche Umgang mit der Situation wider und lässt auch dort nationalistische und neoliberale Tendenzen sichtbar werden. Dabei sollen Grundrechte nicht nur StaatsbürgerInnen zukommen, sondern allen Menschen, egal wo sie leben.
5: I think that even this time, like often happens, it was very clear that the, um, the, the main objective of the states are not only at least, uh, or there's a lot of confusion, the protection of life or the health of the people. And I say people because uh, for me, the, the health should be not right of the citizens, but should be right of uh, any human being uh, living anywhere. So, for example, most of the countries have a lot of people that do not have houses, that do not uh, have the possibility of being isolated or that are already in a condition of deprivation of their freedom like the jailed ones and ones that live in uh, other kind of jails like the people that live in uh, in the centers uh, where the refugees the irregular migrants are kept where there are no any condition of distancing of uh, or or any protection for them
6: Lea spricht die prekäre Situation der Personen an die gar nicht die Möglichkeit haben zu Hause zu bleiben weil sie kein Zuhause haben oder weil sie auf engem Raum mit anderen Menschen leben müssen oder weil sie im Gefängnis sind. Ich frage sie nach ihrer Meinung über die Tatsache, dass Portugal als einziges europäisches Land Personen mit ungeklärtem Status zumindest temporär volle StaatsbürgerInnenrechte gegeben hat und ob dies auch in anderen Staaten denkbar wäre. Dies muss sehr kritisch betrachtet werden, meint sie.
5: Well, if this would be the possibility for the several countries, I think that this will be very poor response, because it would be, uh, ideally, if this was really the regularization and the full rights uh, of for all the people that are living in Portugal, it would be great. Because in this way, you give the possibility to people to get access to the health system, and You give to the health system the possibility to know the condition of the people in this way you could protect both them that would be infected or the ones that would be in contact with them they would have the possibility to get a prescription doctor to not to be scared uh, for the absence of documents to, but also to have uh, the, a rent, uh, a contract uh, and all the things that are necessary for the protection of the life the problem is that of course this was not done in this way but it was because the uh, closure of the office uh, for the stranger where, the, where they do these documents usually until July or June uh, so they did close and they gave the possibility to make these documents to all the people that were already in the territory and uh, in process of being evaluated from this office until the 19th of March so this means that all of them that, that were already in this process okay the other ones are completely blocked and i would, we don't know what is going to happen with them until the summer will start so i mean this is really something that is very small and more
6: formal portugal hat für die personen die bereits registriert sind und auf bearbeitung ihrer anträge warten temporär volle staatsbürgerinnen rechte gegeben Jedoch hauptsächlich, um die zuständigen Behörden zu entlasten oder temporär schließen zu können. Das positive Medienecho, das danach erklang, ist jedoch zu hinterfragen. Denn ob es den betroffenen Menschen helfen wird oder sie noch mehr prekarisiert und marginalisiert, wird sich erst herausstellen.
5: It was amazing how did, how this created a lot of rumors in the media and all over the world. They start to say, "Ah, Portugal regularized all the migrants," all that. "and it is not really this, and it is not sufficient at all." Yes, they will be regularized, and it's uh, an emergency measure. So it gives these people the possibility to have full rights until uh, July. I think the end of June. But then you know, we don't know what is going to happen. Then they will be restarting chronologically from the people that are um, doing their uh, requests uh, for being regularized so the irregular ones in the reality could be in a worse or more complicated condition these kind of measures like have to be seen really critically i think wouldn't this be just um, possibly a move to show like our socialist government is doing this for migrants and making a lot of mess of something that then practically could also worsen the situation of
6: someone. abschließend spricht lia noch das Potenzial dieser situation an das leben aller menschen als priorität zu betrachten und nicht nur dann wenn es ökonomisch
5: verwertbar ist i think that we should think that the protection of the life should be uh, the first thing normally i mean out of the pandemic or use this pandemic to think about and considering that there's something that is not being taken into account that is not interesting if not exploited for uh, economical reasons.
0: war 3 Irma and Lewis mit dem Lied Stranger Danger. Zuvor hörten wir ein Interview unserer Redakteurin weser Govortin mit Lia Tombetta. Unsere Sendung und alle Beiträge könnt ihr jederzeit im Internet unter www.radiostimme.at nachhören und kommentieren. Wir freuen uns über den Dialog mit euch. Die Schulen haben inzwischen seit über einem Monat geschlossen, jedoch muss dem Anspruch auf Bildung selbstverständlich auch während des Lockdown gerecht werden. Innerhalb kürzester Zeit musste auf Distance Teaching and Learning umgestellt werden. LehrerInnen mussten ihren Unterricht entsprechend anders konzipieren, was einige Herausforderungen mit sich gebracht hat. Wie es LehrerInnen mit der ungewohnten Situation sowie manchen Entscheidungen der Regierung geht, wurde von den Medien bisher wenig Beachtung geschenkt. In einem informellen Interview spricht Redakteurin Anna Anahita mit einer Wiener AHS-Lehrerin für Deutsch und Geschichte, unter anderem über die Hürden des digitalen Unterrichts, mögliche Gründe für Überforderung und Belastung, Medienkompetenz sowie die atypisch verlaufenden Matura. Die Radio-Stimme-Redaktion möchte ausdrücklich betonen, dass die Schilderungen eine Einzelmeinung darstellen. Wie geht's dir denn? Kannst du in Ruhe zu Hause arbeiten? Ich bin
7: alleinstehend, habe keine Kinder, um die ich mich kümmern muss, habe keine Haustiere. Also ich kann zu Hause sehr gut in Ruhe arbeiten. Wie ist das bei Kolleginnen, die Kinder haben? Wir haben ganz viele Kollegen mit Kindern und die sind natürlich dreifach belastet. Auf der einen Seite müssen sie den Unterricht vorbereiten. und Viele halten Videokonferenzen mit ihren Schülern. Auf der anderen Seite müssen sie sich um den Haushalt kümmern und dann auch um ihre Kinder, die großteils schulpflichtig sind. Also das heißt, sie müssen mit ihnen auch zu Hause lernen. Also diese Kollegen sind derzeit sehr belastet.
8: Meinst du, hat sich die Kommunikation untereinander seit Beginn der Krise verändert? Wie empfindest du den
7: Austausch? Also es gab zunächst nur eine WhatsApp-Gruppe mit 25, 30 Kollegen dieser Gruppe. Und als Corona ausbrach, beziehungsweise als die Schulen dann wegen Corona schließen mussten, waren plötzlich über 60 in dieser WhatsApp-Gruppe. Also wir haben uns dann schnell miteinander connected. Und der Austausch, also was den technischen Support angeht, unterstützen wir einander wirklich sehr. Also da kann ich mich absolut nicht beschweren. Wir haben einige Kollegen, die sind technisch sehr affin, unterstützen uns, wo es geht. Wir arbeiten hauptsächlich mit Teams das musste auch innerhalb kürzester Zeit, irgendwie, es mussten Gruppen erstellt werden, die Kinder schnell instruiert und alles ging, was das angeht, wirklich sehr problemlos. Und auch die Kollegen, die sich damit sehr gut auskennen, er, ähm, erstellen Erklärungsvideos, sind per Telefon immer erreichbar. Also was das angeht, kann ich mich absolut nicht beschweren. Wow, das freut mich schon zu
8: hören, weil das ja eine enorme Herausforderung gewesen sein muss, von einem Tag auf den nächsten auf digitalen Unterricht umzusteigen. Du unterrichtest ja Deutsch und Geschichte bzw. politische Bildung. Könntest du ein paar Beispiele geben, wie sich dein Unterricht verändert hat? Was sind die didaktischen Ausführungen?
7: Kommt irgendwas zu kurz? Also es hat sich schon sehr verändert. Also nicht nur mir, sondern auch den Kindern und den anderen Kollegen fehlt diese Face-to-Face-Kommunikation. Ich habe den Unterricht hau hauptsächlich so, also ich gestalte ihn so, dass ich versuche, dass die Kinder die Arbeitsaufträge alleine erledigen. Ich versuche jeden einzelnen Schritt so zu formulieren, dass sie alles nachvollziehen können und ähm, ohne fremde Hilfe ausarbeiten können, erledigen können. Das ist mir ein großes Anliegen, aber trotzdem kann ich nicht wirklich, ich meine, ich gebe ihnen Arbeitsaufträge, sie schicken mir die Arbeitsaufträge wieder zurück, aber ich kann nicht gut nachvollziehen, ob sie es jetzt wirklich verstanden haben, mhm. weil ich sehe ihre Gestik nicht, ihre Mimik nicht, ich, äh, sie können die Aufgaben ja eigentlich voneinander abschreiben. Ich kann das nicht wirklich eruieren, ob das, was ich ihnen versuche zu vermitteln, auch angekommen ist. Anfang Mitte März, dass wir eben die Schulen schließen mussten. Das war genau in der Zeit, in der wir Schularbeiten schreiben. Was nicht nur mir, sondern auch allen Kollegen sehr schwer fällt. Vor allem am Anfang war das sehr kompliziert. Wir wussten nicht, wie viel wir den Kindern zumuten können. Hast du das Gefühl, dass sich deine SchülerInnen auf die digitalen
8: Methoden einlassen können? Oder gab es in dieser Hinsicht auch Schwierigkeiten oder Überforderung?
7: Ja, vielen Kollegen hieß es, sie kommen mit den Deadlines nicht klar. Sie brauchen wesentlich länger als in einer Unterrichtsstunde wobei wir mittlerweile schon festgestellt haben, dass es hauptsächlich liegt, warum sind die Kinder überfordert? Sind. Die Kinder können sich die Zeit nicht wirklich gut einteilen. Sie stehen sehr spät auf. Es gibt Kollegen, die setzen Videokonferenzen auf 11 Uhr fest und dann fehlen fünf, sechs Kinder. Die Kollegen fragen nach: Bitte Mitschüler, schaut mal, wo eure Mitschüler sind und dann stellt sich heraus, dass die Kinder noch im Bett sind und schlafen um 11 Uhr Mittag. Klar komme ich dann unter Zeitdruck: und kann nicht alle Arbeitsaufträge erfüllen, die mhm. mir die Lehrer online stellen. Wie würdest du die Medienkompetenz deiner SchülerInnen im Allgemeinen einschätzen? Die ersten zwei Wochen waren für uns Lehrer wirklich eine sehr große Herausforderung an unserem Standort. Es hat sich dann herausgestellt, dass die einfachsten Schritte unseren Kindern nicht bekannt sind. Also wie lade ich eine Datei runter? Wie lade ich eine Datei hoch? Wie gebe ich einen Code irgendwo ein? Also es waren so Basics, bei denen man sich denkt, es sollte eigentlich selbstverständlich sein, vor allem bei einer Generation, die mit Internet aufwächst. Aber es fehlt
8: wirklich Grundlegendes. Würdest du sagen, dass diese Wissenslücken eher bestimmte Altsstufen
7: betreffen? In der Unterstufe hat es natürlich viel mehr Probleme gegeben als in der Hochstufe. Mhm. Vielleicht, weil die ja bereits länger an der Schule sind und eine digitale Grundausbildung von uns erhalten haben. Aber die Jüngeren, auch meine Kollegen, die waren stundenlang damit beschäftigt, den Kindern Fragen zu beantworten. Wie verwende ich Microsoft Word? Was ist Microsoft Word? Was ist eine E-Mail? Wie füge ich eine Datei ein, wenn ich ein Mail verschicken möchte? Hättest du Vorschläge, wie das verbessert werden könnte? Ich denke, dass man die digitale Grundausbildung in den Schulen ausbauen könnte. Man macht mittlerweile ja wirklich viel, aber vielleicht noch mehr äh, Schulen mit mehr Laptops und Computern ausstatten, damit die Kinder in der Schule die Möglichkeit haben, Hausaufgaben zu machen am Computer. Der Anteil an sozialökonomisch benachteiligten
8: Kindern ist ja an deinem Standort recht hoch. Wie wirken sich diese Lebensverhältnisse denn aufs Lernen aus? Mussten viele technische Geräte von der Schule zur Verfügung gestellt werden? Unser Direktor
7: hat sich wirklich sehr eingesetzt für unsere Schüler. Jeder Schüler, der ein, ein Laptop, Tablet, ähm, selbst Datenpakete haben wir den Schülern zur Verfügung gestellt. Klassenvorstände haben sich mit den Schülern in Verbindung gesetzt, haben sie gefragt. Und wenn die Nachfrage da war, wurde das sofort weitergeleitet. Also kein Kind, das Laptop, äh, Tablet oder Internet gebraucht hat, keines dieser Kinder wurde in, im Stich gelassen. Überhaupt nicht. Mhm. Also daran sollte es nicht scheitern. Das Problem ist, dass unsere Kinder... Zu Hause, sie stammen meistens aus Großfamilien, sie haben keinen Raum, in dem sie sich zurückziehen können. Also das sind die Probleme, die unsere Kinder haben. Und eben wie schon vorhin erwähnt, es fehlt die Struktur im Alltag. Man belächelt das zunächst, aber eine Schülerin, 15 Jahre alt, hat die Videokonferenz des Kollegen verpasst und hat als Grund Entschuldigung, Herr Professor, ich habe bis elf geschlafen. Meine Mutter hat ebenfalls lang geschlafen, hat vergessen, mich aufzuwecken. Also selbst die Eltern haben keine, keine Struktur im Alltag. Und deswegen können sie das auch ihren Kindern nicht
8: weitergeben. Die heurige Matura wird ja atypisch verlaufen. Befürchten an deiner Schule manche MaturantInnen Diskriminierung, weil bei ihrer Reifeprüfung nicht dasselbe gefordert werden kann
7: wie üblich? Oder hältst du diese Angst für unbegründet? Ich habe heuer keine Maturklasse, aber grundsätzlich, was den Defizit an Lernstoff angeht, glaube ich nicht, dass Sie befürchten müssen, dass Sie jetzt weniger können als alle anderen Maturanten der letzten Jahre. Weil alles, was in der achten Klasse, also ich kann jetzt nur für mein Fach Deutsch mhm. sprechen, in der achten Klasse wird alles nur wiederholt. Also alles, was Sie bis jetzt nicht können oder bis vor der Schulschließung nicht gekonnt haben, hätten Sie jetzt in den letzten, in diesen Wochen auch nicht erlernen können. Ich denke, man hätte das mit der Zentralmatura anders lösen sollen. Das denke ich schon. Was hättest du dir hinsichtlich der Durchführung der Matura gewünscht? Ich hätte heuer die Zentralmatura nicht abgehalten, sondern hätte die Kollegen die Matura so, wie wir sie aus unserer Schulzeit noch kennen, erstellen lassen. Weil die Kollegen wissen ganz genau, wie weit, wie weit sie mit dem Stoff vorangekommen sind und was sie ihren Schülern zumuten können. Welche Wünsche hättest du
8: als Lehrerin im Allgemeinen an die Politik und an die Gesellschaft?
7: Also an die Politik, ich würde mir wünschen, dass sie uns Lehrer mehr involvieren. Zum Beispiel jetzt, was die Zentralmatura angeht. Ich weiß nicht, in welchem Ausmaß die Lehrer hier ein Mitspracherecht mhm. haben. War die LehrerInnen Gewerkschaft überhaupt eingebunden in die Entscheidung? Absolut keine Ahnung. Wir haben das meiste immer über die Medien erfahren und haben gehofft, dass Bildungsminister Fassmann uns mehr Informationen gibt, aber ja. Ich hätte mir gewünscht, dass man uns auch fragt. Meine, der Direktor hat uns immer wieder Fragebögen zugeschickt, aber ich weiß jetzt nicht, ob er sie erstellt hat oder wer auch immer. Ich weiß es nicht. So wie jetzt entschieden wurde, vor allem was die Zentralnatura angeht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lehrergewerkschaft da äh, ein Mitspracherecht hat Von der Gesellschaft würde ich mir mehr Wertschätzung wünschen, dass sie die Schule nicht mehr als einen Ort ansehen, an dem sie ihre Kinder abgeben und dass wir sie eben beaufsichtigen, sondern die Schule ist ein Ort, an dem gelernt wird und dass sie uns dann in Zukunft vielleicht auch mehr Wertschätzung entgegenbringen und auch mehr unterstützen.
8: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast,
0: deine Erfahrungen mit uns zu teilen. Wir hörten ein Interview mit einer Wiener Gymnasiallehrerin über einige Herausforderungen seit der Umstellung des Schulbetriebs auf digitales Lernen und Lernen. Die Redaktion weist darauf hin, dass die Äußerungen eine Einzelmeinung darstellen. Wir ermutigen HörerInnen auch zum kritischen Hinterfragen. Teilt eure Gedanken und Kritik gerne auf Facebook, Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen oder auf www.radiostimme.at mit uns. Nun der Song Occi di Bambola von Giovanni Vicari. Die Recherche übernahm in dieser Sendung unsere Redaktionsmitglied Vesa Gowodschin und Leila Güleiva. Als letzten Beitrag unserer heutigen Mosaik-Sendung möchten wir den Blick in die Zukunft richten. Eine neu gegründete Initiative will über Gesellschaftsentwürfe für die Zeit nach der Corona-Krise diskutieren. Die Initiative trägt den Namen Umbruch. Ihre InitiatorInnen sind die Kulturwissenschaftlerin Judith Kohlenberg, der Rechtswissenschaftler Adil Naim Rehoni, der Volkswirt Abid Rehoni und der Politikwissenschaftler Gerd Walschers. Mit ihm hat meine Kollegin Peter Permesser darüber gesprochen, was es mit der Diskussionsplattform auf sich hat. Als erstes hat sie Gerhard Walschers gefragt, warum die vier InitiatorInnen den Begriff Umbruch in diesem Zusammenhang verwenden.
9: Wahrscheinlich alle sind sich mehr oder weniger einig, dass das jetzt eine Ausnahmesituation ist und wir tun uns alle schwer, ähm, Vergleiche zu finden, wann ein ähnliches Ereignis auf äh, so großen Ausmaßes und auf einer globalen Ebene so äh, überraschend und äh, in so viele Bereiche hineinwirkend passiert ist, dass man da wirklich was von einem singulären Ereignis sprechen kann, dass die aktuelle Situation, in der wir leben, stark verändert, aber auch, wie wir glauben, das Leben danach verändern wird. Dass also sozusagen das Leben nach der Krise in den unterschiedlichsten Bereichen nicht mehr dasselbe sein wird, wie es vor der Krise war. War. Daher, glauben wir, geht es um einen Umbruch, der ähm, sozusagen global stattfindet und weite Teile der Gesellschaft betreffen wird.
10: Hast du ein konkretes Beispiel, wo sich das Leben danach verändern könnte?
9: Ich würde anders versuchen zu antworten und ich würde sagen, eine Frage, die wir uns alle stellen, ist, äh, wann wird das Leben wieder seinen gewohnten Gang nehmen. Verena Altenberger hat das in einem Text auch so formuliert. Und dann gleich auch die Frage gestellt, soll es das überhaupt, diesen gewohnten Gang, den wir von vor der Krise kennen, wieder nehmen? Und das wäre sozusagen die Antwort dann auch auf die Frage, dass dann natürlich die Möglichkeiten besteht, Dinge, die jetzt äh, äh, auftreten, Problemlagen, die es vorher schon gegeben hat, die nicht jetzt erst durch die Krise entstehen, sondern die vorher schon bestanden haben, aber die jetzt deutlicher zutage kommen, dass die dann besser adressiert und thematisiert werden können, wie zum Beispiel soziale Ungerechtigkeit, wie zum Beispiel prekärer Aufenthaltsstatus von Personen, die in bestimmten Arbeitsfeldern arbeiten, die sich jetzt ähm, für manche scheinbar überraschend als systemrelevant erweisen und daran sozusagen könnte man ansetzen und, und sagen, jetzt haben wir sehr gut vor Augen geführt, wie wichtig diese Tätigkeiten beispielsweise sind. Es wäre jetzt da auch an der Zeit deren Entlohnung in Zukunft in Frage zu stellen und für eine faire Bezahlung und für gute Arbeitsbedingungen und für einen sicheren Aufenthaltsstatus beispielsweise zu argumentieren.
10: Ihr sprecht in eurem Text, wo ihr die Idee beschreibt, ja auch von einer Zeit für Utopien, die gerade herrscht. Jetzt würde ich sagen, das, was du gerade beschrieben hast, geht ein bisschen in diese Richtung. Sind schon utopische Texte bei euch eingelangt?
9: Ja, alle Texte, die bei uns eingelangt sind, sind bis zu einem gewissen Grad utopisch. Sie greifen bestimmte Problemfelder auf, formulieren aber auch Alternativen dazu, die dann sozusagen entweder jetzt sofort umgesetzt werden könnten in der Krise oder auch in, und oder in Zukunft auch in einer zukünftigen Welt, äh, in einem zukünftigen Österreich, in einem zukünftigen Europa äh, nach dieser aktuellen äh, Corona-Krise. Also zum Beispiel die Frage nach äh, Arbeitsbedingungen, nach Aufenthaltssicherheit. Äh, die Frage nach äh, Care-Arbeit und der Aufteilung von Pflegearbeit und äh, sogenannter Erwerbsarbeit etc. Alles das sind sozusagen Punkte, die auch als deren Änderung als Utopie äh, formuliert werden kann.
10: Ihr sucht ja mit eurer Initiative ein, wie ihr schreibt, breit angelegtes und inklusives Gespräch. Mit wem wollt ihr denn sprechen und in welcher Form?
9: Wir wollen, dass möglichst viele miteinander sprechen, und in einen Diskurs treten, in einen inhaltlichen Austausch, wo es darum geht, die eigenen Gedanken zu formulieren, andere Gedanken wahrzunehmen und auf diese wiederum zu reagieren in unterschiedlichsten Teilbereichen. Wir haben Vorstellungen darüber, wie alle bis zu einem gewissen Grad, wie eine Welt aufgestellt sein soll und ähm, die sollen, diese Vorstellungen sollen jetzt einfach ähm, formuliert werden und darauf, da, darüber soll man einfach reden. Wie soll Gesellschaft, ähm, wie soll das Miteinander funktionieren, ähm, nachdem wir das alles da mehr oder weniger gemeinsam dann durchgemacht haben.
10: Es gibt ja bei euch auf der Website umbruch.at schon erste Texte. Worum geht es denn in den Texten und wer schreibt denn da?
9: Das sind sehr unterschiedliche Texte. Das zieht sich vom Karl Eiginger, einem Wirtschaftswissenschaftler, über die Monika Mokre, einer Politikwissenschaftlerin an der Akademie der Wissenschaften, oder die Verena Altenberger, einer Schauspielerin, um jetzt da nur drei beispielhaft zu nennen. Das heißt, es, wir versuchen, und zum Teil hat sich es eben auch schon verwirklicht, ein breites Spektrum der Gesellschaft äh, anzusprechen und einzuladen, bei uns sich mit Beiträgen zu beteiligen. Das soll im Bereich der Wissenschaften und hier in unterschiedlichen Bereichen der Wissenschaft sein. Das soll und kann im, aus dem Bereich der Kunst und Kultur sein, aus der Zivilgesellschaft. Personen, egal welchen Hintergrund sie haben, sind bei uns eingeladen, Beiträge zu verfassen, die eben wie vorhin skizziert die Fragestellung zum Thema haben und offen sind und, 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 und wertschätzend und nicht in irgendeiner Form angriffig.
10: Als ihr dann online gegangen seid, ist ja eure Ideebeschreibung auch als Kommentar der anderen im Standard erschienen. Ich habe mich dort auch ein bisschen im Forum umgeschaut, was denn da so für Feedback kommt. Da kommt unterschiedliches Feedback. Eines, das öfter kommt, ist so ein bisschen der Vorwurf des more of the same und jetzt fordert man halt unter dem vorgehaltenen Corona-Krise-Argument wie der und bedingungsloses Grundeinkommen. Wie entgegnest du solchen Vorwürfen?
9: Interessant, weil ich habe mich natürlich auch im Forum äh, umgesehen und eine Wahrnehmung von mir war oftmals die, weil wir das Wort Utopien verwenden und auch Visionen, dass man dann gleich als ähm, ein bisschen ein Naivling hingestellt wird, der oder die glauben, ähm, da würde jetzt eine neue Welt und eine neue Gesellschaft entstehen, nur dadurch, dass es da jetzt vorher eine Krise gegeben hat und automatisch wird nachher dann, wenn man diese Krise ähm, bestanden hat, ähm, überbewältigt hat, eine bessere Welt und eine bessere Gesellschaft und Menschheit entstehen. Das glauben wir im Übrigen überhaupt nicht. Aber wir glauben, dass es ein guter Zeitpunkt ist, auf bestimmte Probleme, die es vorher auch schon gegeben hat, ähm, hinzuweisen, da sich diese Problemlagen, wie zum Beispiel soziale Ungleichheit, ähm, nun deutlich äh, zeigen. Es ist eben und sich gleichzeitig auch deutlich zeigt, dass es ähm, gegenseitige Abhängigkeiten in einer Gesellschaft gibt. Daher sollte es das Anliegen äh, jedes und jeder Einzelnen in der Gesellschaft sein, dass es allen möglich ist, diese Maßnahmen umzusetzen, dass es allen möglich ist, an dieser Bewältigung dieser Corona-Krise, gut mitzuwirken, weil nur gemeinsam sozusagen kann sie äh, bewältigt werden.
0: Das war ein Gespräch von Petra Permesser mit Gerd Walschers über die neue Initiative Umbruch. Wer bei Umbruch mitdiskutieren will, findet alle Infos auf deren Website unter www.umbruch.at. Damit verabschiedet sich die Redaktion von Radio Stimme, die Sendung rund um Mehrheiten, Minderheiten und Machtverhältnisse von euch. Wir hoffen, diese kollektiven Geschichten konnten durch zusammengetragene Perspektiven die Komplexität der Pandemie und der vielen verschiedenen Lebensgeschichten darin sichtbar machen. Hört euch unsere Beiträge zur kollektiven Geschichten gerne noch einmal unter www.radiostimme.at an und lasst uns Gedanken und Anmerkungen in den Kommentaren da. Vielen Dank fürs Zuhören. Zum Abschluss nun mit Sukle Love César und Umretti Fit mit Superman i Batman. Auf Wiederhören. Mhm.